0: Benvenuti a Tech Tekken Sushi, un podcast di intrattenimento sulla tecnologia, non di approfondimento ma di intrattenimento, perché ormai l'approfondimento... Va bene,
1: va bene, ci piace.
0: Ah, no. Abbiamo fatto anche troppo, siamo arrivati all'intrattenimento. Ciao ragazzi, come state? Bene, 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 dai. Top. Oggi giornatona, siamo alla nostra puntata numero 7, quindi cominciamo a essere diciamo a un numero abbastanza importante eh, è stato sì. anche un boost nei nostri ascolti quindi siamo tutti molto molto happy about this. e partiamo con qualche news succulenta parto io dai vai news che riguarda eh, Ikea che ha sostanzialmente annunciato che eh, in buona parte dei suoi store nordamericani e europei eh, sta implementando dei droni dei, dei fantastici droni eh, giallo-blu in, in, in salsa Ikea che quando il, lo store è chiuso sostanzialmente contano gli stock ci sono dentro i negozi.
2: addirittura droni fantastici. dentro il negozio?
0: Eh? sì praticamente vengono sguinzagliati dentro il negozio eh? quando chiude il negozio quando è vuoto che non ci sono più neanche i dipendenti che devono finire di, di riordinare tutto e si mette in giro con la videocamera e conta lo stock e lo fa sia dentro il negozio in alcune aree diciamo eh, safe dove si può muovere dove può contare perché alcune cose non si possono contare solo visivamente e poi eh, fa gli inventari automatici o periodici nella parte finale dello store dove sostanzialmente ci sono i self service sapete che ci sono nella, nella zona finale degli storichea è dove si prendono i mobili principalmente self service invece che farli fare a mano con qualcuno con un carrello o elevatore eh, lo fanno i droni
2: è bellissima questa cosa è una bomba. È, sì. una bomba,
0: è veramente una trovata molto furba, secondo me, e mi piacerebbe essere dentro lo store per vederlo. Esatto, sì,
1: esatto. <ride> una
0: bomba.
2: Bello, sono, sarei curioso di vedere anche i, le tipologie di droni che, che usano, la dimensione, bello. Sono piccolissimi, eh, piccoli.
0: sì. non sono tanto grandi, sono... Sono come dei DJI sostanzialmente sai quelli non quelli enormi sono, sono abbastanza hanno una dimensione umana ecco non sono dei, dei trattori Bello. volanti ecco
1: <ride> beh a proposito Bello. di cose volanti io invece ho letto che è un'università finlandese hanno dei ricercatori hanno creato delle mini api robot che in realtà sono dei filamenti di materiale specifico eh, che risponde alla luce e in pratica riescono a fargli dispiegare le ali o chiudere le ali e secondo loro a tendere eh, che è una cosa un po' brutta ma anche un po' bella riusciranno un po' a sostituire o comunque ad allacciarsi a quello che fanno le api diciamo a a simulare quello che fanno le api per fare un po' di di impollinazione artificiale perché effettivamente in questi questi anni le api sono calate drasticamente in numero quindi questo secondo loro potrà aiutare un po' insomma la natura in generale. C'è cioè be- dei robotini bello, anche a, forma di,
2: a forma di api che faranno le api, cioè nel senso è sì, proprio una cosa... Sì, era... okay. sì,
1: sì, sì.
0: interessante. L'inventivo umano non ha limiti,
1: eh? Assolutamente no.
0: Dice mai di, di stupirci. Sa dai, Mark. Parlaci del, della tua news di ChatGPT per cortesia. Credo.
1: No, questa volta non è di ChatGPT,
2: ormai sono diventato un meme vivente su questa cosa qua. Però c'è scritto AI comunque. Esatto, in realtà ecco. sono due news collegate. La prima, eh, senza nessun risvolto politico, è la notizia di questi giorni dove essenzialmente rumors della possibile incriminazione e arresto di Trump, ma questo non ci interessa. Ci interessa il fatto che eh, sono state pubblicate delle foto. Che, eh, ritraggono Donald Trump in manette portato via dalla polizia, addirittura una dove lui scappa dai poliziotti, eccetera, eccetera. Foto che ovviamente non sono vere sono state generate da eh, dei sistemi di AI, ma che sono state riportate da testate giornalistiche, blog, siti, eh, più o meno accreditati, più o meno attendibili, eh, fa- facendo vedere Donald Trump in manette, cosa assolutamente no- non reale. Eh, e questo ha aperto, diciamo, da... Insomma, gli occhi a tante persone come questi sistemi possono da un lato essere molto comodi per generare per esempio le immagini di un podcast uh, di tecnologia che si chiama Tekken Sushi senza a basso sforzo diciamo e dall'altro è molto inquietante come cosa perché possono alterare la realtà, la percezione della realtà
0: Assolutamente e questa cosa è soprattutto diciamo per i mezzi di informazione è veramente agghiacciante perché tu leggi una news su internet o vedi una foto, un video e non sai se è reale.
2: Un conto prima era era leggere magari un un blog di secondo livello oppure una una testata giornalistica meno meno rilevante e uno poteva basarsi sul testo, diceva ok questo qua, ma affiancare a delle... A, delle, insomma, a un testo inventato, a una fake news anche un'immagine che è sempre più vicina alla realtà come realizzazione
1: mette ancora di più a rischio il fatto che qualcuno
2: possa cascare in delle eh, super notizie finte
1: sì, e... e oltre a questo appunto anche la validazione delle fonti è sempre più trascurata nel senso che soprattutto grazie ai social uno vede un'immagine, un articolo che gli piace non è che magari lo apre, vede l'anteprima, vede magari appunto trampi in manette, condividi, 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 e avanti così, alla fine nessuno va a verificare effettivamente l'articolo. O meglio, qualcuno lo fa e dopo scopre queste cose. Però ormai si è propagato. Si è propagato troppo. Esatto. Esatto.
0: Perché ormai in quelle cose lì non non c'è controllo. Esatto. E, E su questa
2: cosa qui in realtà è una notizia molto interessante, Mozilla... Che per chi non dovesse sapere, è una, un'azienda no profit che sta alle spalle del browser Firefox, di altri software open source, insomma, supporta il web da tantissimi anni, eccetera, eccetera, e ha, ha lanciato una, una, uno spin-off essenzialmente che si chiama Mozilla.ai. Eh, con l'obiettivo di realizzare una, essenzialmente un motore di intelligenza artificiale che sia trust cosa vuol dire trust Affidabile, cioè essenzialmente che Consente di eh, generare, di applicare la parte di AI in modo affidabile eh, sotto tanti punti di vista. Essenzialmente, l'idea che loro dicono è, è praticamente quello di cui abbiamo parlato adesso: cioè, ad è, con, in questo momento storico, tutti aggiungono funzionalità di intelligenza artificiale, immagini generate in automatico, testo generato in automatico, ma non sei più sicuro di, dell'informazione che viene, eh, che viene prodotta, quindi ehm, la, la, diciamo, loro, l'idea di questa azienda appena nata è di unire competenze aziendali e ricerca, eh, ricerca aspetti scientifici per cercare di capire come, pe, come rendere l'AI affidabile e anche le informazioni che vengono generate dall'AI che siano diciamo
1: verificabili
2: e questa è una sfida molto, molto interessante,
1: una sfida enorme incredibilmente sì. grossa
2: ah, sì, sì, sì. per esempio nella, nella parte diciamo scientifica di ricerca spesso quello che si fa per magari la, la parte di articoli di, eh, su machine learning senza artificiale è quello di condividere i dataset quindi io ti condivido i dati sui quali ho addestrato i modelli e tu puoi tu, cioè chi vuole può verificare effetti, effettivamente l'affidabilità di questa, di questa cose? questo è tra virgolette più semplice in realtà qui stiamo parlando di rendere L'AI affidabile certificata su larga scala, quindi que- la, la, la notizia che viene pubblicata dovrebbe essere verificabile eh, non soltanto se è stata generata da, un, da AI, ma come quell'AI è arrivata a dare quella definizione, a generare quell'immagine e così via. Super, super affascinante, secondo me. Sì,
1: sì, sì. Veramente.
2: Eh, una cosa, secondo me, è una sfida, una sfida abbastanza, abbastanza complessa. Eh, vi riporto soltanto questo micro test, eh, interagendo con chat e eh, ne parlavo anche con alcuni colleghi, eh, gli ho chiesto una definizione di un argomento, ok? Eh, e poi gli ho chiesto di citarmi le fonti scientifiche, quindi gli ho, chiesto, ho fatto una domanda tecnica e gli ho chiesto di citarmi le fonti scientifiche, quindi degli articoli che supportassero quello che lui aveva detto. E lui mi ha risposto sì, ecco, ecco gli articoli, me ne ha dati 3, 4 sì articoli perfetti titoli, autori rivista, eccetera eccetera eh, ho preso uno di questi articoli ho cercato il titolo e non esisteva okay. allora io ho, ch- ho chiesto a ChatGPT di darmi il link alla, al, 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 all'editore di quell'articolo e lui me l'ha generato semplicemente mi ha inventato un link cioè la base del link il dominio il sito era vero ma l'ID dell'articolo era completamente inventato quando gli ho detto che lui mi aveva generato del, degli articoli finti, lui mi ha risposto, oh, hai ragione, scusami, io sono un AI che genera queste informazioni e quindi quello che ti ho generato è stata una risposta inventata. Beh, Questo è, insomma, è la, punta, la punta dell'iceberg che fa vedere come in realtà, poi la risposta che lui mi aveva dato all'inizio sull'argomento era corretta, ma non aveva la capacità di giustificare con delle fonti attendibili quello che lui aveva detto. Questo mi ricade perfettamente nel tema dell'AI trasporti. quindi posso fidarmi di quello che mi dice, ma se non è in grado di darmi neanche le fonti? N- non c'è una risposta in questo momento a questa cosa qua.
1: Incredibile. Beh, a proposito di AI, un'altra notizia fresca, anche questa, <ride> come ci piace dire a noi. E in sostanza, in queste due settimane sono, usciti, eh, sono uscite un sacco di notizie, di, di, di nuovi modelli, di cose incredibili fatte tramite AI e una di queste è il text to video c'è un, un'azienda un, o comunque che ha fatto un modello che si chiama Runway ML è arrivata la generazione 2 che in sostanza eh, da a partire da un testo genera un video a, a bassi frame per secondo al momento ma comunque in generale è, è assolutamente incredibile ho visto un piccolo esempio di, per esempio, il testo era Generami una, una vista aerea fatta da un drone su un deserto. e cioè, Chiaramente si vede che non è un video reale, ma siamo alla versione 2. Visti i tempi che corrono, probabilmente fra due mesi uscirà la versione 3 che sarà molto migliorata, e così via. Fra un paio d'anni riusciranno a generare dei video in 4K, probabilmente quasi indistinguibili dalla realtà. Eh, la cosa è comunque cioè io ci sono, sono rimasto veramente a bocca aperta quando l'ho visto perché per me è una cosa incredibile va bene il, il testo c'è cioè una domanda e una risposta testuale e va bene fin qui va bene la musica ma il video veramente è una cosa impressionante. che secondo me colpisce, che colpisce molto esatto. e ancora più delle immagini proprio che comunque insomma il video sono una serie di immagini messe in fila ma proprio colpisce molto di più alla vista diciamo
2: quindi preparatevi a, a vedere i nostri video su YouTube dove genereremo tutto a partire dall'audio delle puntate. Esattamente.
0: Generare <ride> degli avatar con, con l'intelligenza artificiale. So. E chiuderei eh, con una, una, diciamo, una cosa che ho letto che riguarda Android. Quindi cambiamo un po', po piattaforma che riguarda la piattaforma Ausp che è Android Open Source Project che è sostanzialmente il codice sorgente di Android quello diciamo open source la parte che Google ha deciso di rendere open source perché finalmente Qualcomm ha deciso di allentare diciamo un po' la presa su alcuni codec audio sapete che io sono particolarmente diciamo attento alle questioni legate all'audio negli ultimi, negli ultimi anni soprattutto in ambito mobile c'è stata un, una grande esplosione di codec avanzati per permettere riproduzione ad alta fedeltà anche sugli smartphone e se prima Qualcomm chiedeva ai produttori di smartphone per avere appunto la parte di encoding eh, una royalty adesso l'ha messa dentro Ausp quindi c'è il codec APTX Classic APTX HD che sono finalmente eh, diciamo gli encoder sono finalmente a disposizione questi codec sono codec che servono per eh, diciamo alimentare lo stack quello che si chiama a2dp che per i non addetti ai lavori è lo stack di android che serve a far funzionare l'audio via bluetooth quindi è tutta la parte che serve a interfacciarsi con le cuffiette bluetooth piuttosto che la macchina così si chiama questo nome e contiene n codec tra cui anche questo quindi è una buona buona mossa secondo me da parte di Qualcomm nella direzione della standardizzazione eh, dando la possibilità a tutti di fruire almeno per parte di encoding e non di decoding del del loro code poi dopo la parte di decodifica è comunque ancora sotto licenza ma penso che la la naturale evoluzione di questa cosa sarà che eh, diventerà tutto open quindi bene buon per Qualcomm direi bravi abbiamo finito quindi
2: ci siamo in realtà non abbiamo finito come direbbe
1: qualcuno (ride) Eh, eh, diciamo che in questa settimana c'è stata anche la conferenza GTC Nvidia che come ben sappiamo è un'azienda incredibile che che fa principalmente GPU ma molto altro che sta spingendo come tutti d'altronde tantissimo sulla parte AI e hardware che lo fa girare diciamo e ha presentato alcune cose interessanti soprattutto loro hanno questa cosa di, di NVIDIA CUDA che è uno stack software che fornisce li, librerie a sviluppatori ricercatori e aziende e di questa, ogni componente di questo stack CUDA permette di fare cose differenti chiaramente per esempio la simulazione dei fluidi, la simulazione e di tantissime altre cose, Digital Twin, loro hanno anche un, un tool che si chiama Omniverse dove per esempio BMW ha replicato una delle sue fabbriche e vede in tempo reale i movimenti delle auto dei, dei dipendenti cose del genere in questa conferenza ha presentato un altro SDK che si chiama CU LITO che serve per le aziende che producono eh, chip di fatto e permette di accelerare il processo di eh, design e i calcoli per la, litografia, per la litografia quindi di fatto diventa ancora più litografia computazionale accelerata dalle GPU ed è una cosa incredibile perché parla di, di accelerazione fino a 40 volte rispetto all'attuale questo permetterà per esempio ad aziende come TSMC di eh, prototipare ancora più velocemente i chip e oltretutto risparmiare anche eh, in elettricità e costi di, di messa in opera del, dell'hardware perché comunque con il loro hardware che comunque ovviamente hanno presentato anche del nuovo hardware riusciranno a essere più performanti efficienti quindi due cose in una Mi e capire, questa,
0: cioè, cosa... questa cosa serve ad accelerare via hardware con la parte video vabbè con le diciamo le schede che, che poi ormai sono delle gene, schede general purpose perché non sono più schede video sì no assolutamente esatto e la parte di Proprio anche di ottimizzazione dei chip, cioè la stampa litografica prevede evidentemente anche una parte proprio di ottimizzazione di come la stampa viene fatta e quindi loro fanno, riescono a fare un'ottimizzazione anche di questo?
1: Mi sembra di aver capito proprio di sì. Ma che gran figata! Eh, Sì, mi sembra molto interessante, in effetti questa è una delle prime cose che, che si trovano quando vai a vedere i punti salienti della conferenza perché ovviamente è molto, molto grande come cosa. Vedremo, vedremo. Eh, altre cose interessanti sono partnership su eh, apparati medicali, e piattaforme varie, hardware in generale, annunci di collaborazioni per, diciamo come l'hanno chiamata loro, democratizzare l'AI generativa, tutto, okay. tutto questo calderone di AI che vediamo adesso è AI generativa, crea un'immagine, crea un video e mi faccio rispondere da, con un testo fatto da un'AI generativa e così via e hanno presentato anche qui dell'hardware per accelerare eh, diciamo la computazione di questa AI ma eh, anche in ottica di ridurre i costi e una cosa interessante, dopo magari facciamo una mini discussione su queste cose qui, è il, eh, il fatto che il, il CEO, il CEO di, di Nvidia abbia detto che questo secondo lui è il momento iPhone dell'AI io so, ero d'accordo fino a, a poco tempo fa, ho letto poi una, una, un mini Aspetta,
2: spieghiamo cosa vuol dire il momento iPhone eh, dell'AI come
1: dicevamo qualche tempo fa, qualche puntata fa è, è un breakthrough nel senso che è stata una rivoluzione eh, rapidissima o meglio è uscito un prodotto che ha, fatto aprire, mercato, gli occhi, sì. che ha fatto aprire gli occhi a tutti e ha detto cavolo ma veramente si può fare una cosa del genere e questo secondo lui è il momento iPhone del, dell'AI io, sto dicendo, dicevo, io ero d'accordo fino a poco tempo fa, effettivamente poi ho letto un, un riassunto della conferenza e un, un estratto fatto da un ricercatore e giornalista che diceva sì, sono quasi d'accordo, ma giustamente democratizzazione significherebbe avere costi molto molto bassi e rendere disponibile a tutti, tutti i tool, perché adesso potenzialmente ci sono, ma sono tutti... È un po come per esempio google Photo che era gratis no serviva alle aziende per fare training io ti regalo qualcosa ma in cambio prendo i tuoi dati faccio del training su quei dati e li utilizzo poi per fare il prodotto finale finito e poi di fatto quel prodotto diventa pagamento anche chat gpt quando uno ci va va sul sito dice ok questa è una preview di ricerca gratuita adesso sembra che sia così effettivamente tutti i tool escono sono gratuiti perché vogliono Farli usare, vogliono raccogliere feedback, ma attendere non sarà così. E quindi lui giustamente diceva: sì, democratizzazione sarà effettivamente quando i tool potranno essere acquistati o utilizzati a basso, a basso costo, perché se vediamo quanto costa un, uno stack Nvidia, per, per fare l'esempio, per far girare le AI, dei, dei modelli di AI, sono costi proibitivi chiaramente per un'utenza finale, ma anche per una piccola e media azienda per il momento. Sì, meglio,
2: meglio non guardarli i prezzi, eh no, no, no,
1: infatti, esattamente. Su questo volevo allacciarmi un po'. Secondo voi, eh, a me il mio sogno sarebbe avere m, tutti i modelli che girano sul mio computer. Perché mm. già adesso potenzialmente si può fare, per esempio, uno scarica diffusion B su, su Mac, e tramite il modello di Stable Diffusion che si può scaricare gratis, si riescono a generare delle immagini. Questo yeah. mi piacerebbe che fosse esteso un po' a tutto. Chiaramente questo vuol dire avere dei modelli open source, ma visto il periodo attuale, visto il fatto che comunque l'open source è sempre molto molto attivo e bello così, secondo me non si avranno chiaramente dei modelli alla pari di prodotti commerciali, perché è ovvio che sia così, ma a tendere secondo me riusciremo a far girare molte più cose in locale, anche viste per esempio, eh, come dicevamo alcune puntate fa, del, del modello di, di Facebook, che sono riusciti a a farlo girare su un Pixel 6 o addirittura un Raspberry Pi molto lentamente ovviamente però il futuro sarà sarà poi questo modelli in locale molto ottimizzati
0: sono d'accordo
1: che permetteranno a a vari sistemi a vari livelli di fare proprio le le operazioni base ma utilizzando un modello, modello di AI il che secondo me è molto 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 interessante ci saranno una marea di applicazioni e implicazioni differenti di questa cosa
2: sono d'accordo, questa parte qui dell'idea di avere sul proprio computer, tra virgolette, eh, il, il modello da poter usare è sicuramente affascinante. Bisognerà capire quale sarà il delta tra i modelli che riusciranno eh, a ottenere, sì. ovviamente, e quanto una volta ottenuto un modello sarà reso disponibile. L'altra cosa, ne parlavamo offline, pre-puntata, è. Quanto ormai aziende come Nvidia non siano più dei, dei player che supportano la, la grafica o dei videogiochi, ma sono dei player strutturali per, per, per tutto: nel senso che se, sto inventando, se Nvidia decidesse di non vendere più le GPU a Meta o a Facebook. Si ferma una parte di sviluppo perché adesso è tutto estremamente basato sulla capacità computazionale di, queste, di questi oggetti fisici che ti abilitano, più ne hai, più sono performanti, più riesci a scalare su questa parte,
0: su questa parte qui. Io ho detto, sì. Mark, che cioè, più che forse Meta, che magari per le sue cose si sviluppa già in casa, il suo hardware, perché c'è anche da dire: questo: eh, che Meta, per esempio, per la parte di data center ha un team interno che non è comparabile con Nvidia, ma. È sicuramente molto molto avanzato secondo me sono i posti invisibili dove secondo me NVIDIA si, si è infilata lentamente quatta quatta e nessuno se n'è accorto e durante la conferenza di qualche giorno fa ascoltavo che loro hanno dei modelli generativi eh, per esempio hardware che sono utilizzati praticamente in qualunque ambito per la modellazione aerodinamica autovetture, lo usa la Boeing, lo usa l'Airbus lo usa eh, per le navi i catamarani, eh, tutte le. Cioè, eh, questa qua è una cosa che cioè, se non ce l'hai, sei. Eh, come, sei te Mark come l'hai detto forse. È come avere eh, qualcuno che chi ce l'ha che gira con la Ferrari, e te c'è il calesse con i cavalli. Per le aziende medie o medio piccole, secondo me, è diventato un quasi una co- un, Non dico una commodity come l'elettricità, ma cioè, ci sono alcuni, alc- alcuni componenti che sono diventati proprio strutturali quindi chapeau come direbbe eh, esatto
2: come direbbe un altro streamer famoso adesso no ma l'altra cosa è anche cioè, azi- cioè, me al- si arriverà a un certo punto che alcune cose riuscirei a farle soltanto se avrai accesso a un data center di quel livello lì anche, cioè, un'azienda sì. che decide di fare, di una startup che decide di, non lo so, fare veicoli, software per veicoli a guida autonoma, okay? Come puoi competere, poi magari hai le persone migliori del mondo, ma come puoi competere se dall'altra parte c'è Tesla che ha eh, un edificio di 10 piani pieno di schede video, di, di GPU, NVIDIA, ultimo modello, cioè nel senso è un... Cioè su me c'è stato un, un periodo della tecnologia dove, che ha, diciamo, ha democratizzato l'accesso alle risorse. Cioè veramente non ti dico in un garage, potevi, sì, tanti l'hanno fatto, potevi fare tante cose. Adesso questo è ancora vero per un certo tipo di, di argomenti probabilmente, ma si, si sta delineando uno scenario dove per fare alcune cose ad un livello molto alto sei costretto fisicamente ad avere delle risorse molto molto ingenti altrimenti si è tagliato fuori dalla competizione a certo
1: punto sì, sì. Sì.
2: già banalmente guarda, guarda il prezzo delle schede video cioè, per il mercato consumer non ha, non ha senso rispetto a qualche anno fa perché se li comprano la gente per fare mining di bitcoin è adesso per trainare qualsiasi cosa che sia trainabile sì, esatto. a livello
1: di, di, di AI Qualche anno fa o fino all'anno scorso c'erano i Bitcoin, adesso comunque servono le schede video Nvidia per, dire, per fare training di modelli con i loro Tensor Core, con tutte le infrastrutture che hanno messo in piedi per fare questa cosa. Quindi comunque sì, i prezzi li tengono alti anche perché sanno che hanno un vantaggio competitivo notevole, quindi chi glielo fa fare di abbassarli tanto le vendono
2: in quest'ottica anche le cose che abbiamo detto nelle altre puntate, aspetti geopolitici o il fatto di, uh, di, dell'Europa per esempio di doversi dotare di infrastrutture per la produzione di chip cioè, è un elemento strategico certo. senso, se pensi di essere una, una potenza internazionale eh, devi avere della capacità computazionale capace di competere con il resto, con il resto del mondo
1: ebbene sì quindi, quante
2: schede video ci manderanno dopo
0: questa okay.
1: analisi? Allora io... no, questo potrebbe
0: essere un bel argomento da trattare nel nostro Tech and Sushi AI Con che organizzeremo con l'invitato. Esatto.
1: Nell'estate del 2048 a Los Angeles, che sarà già stata. non è che se sarà vivo eh... nel 2040, <ride> che sarà già sott'acqua. Anzi, andiamo a Miami, che sicuramente sarà sott'acqua. quasi. vabbè No, dai, ci sta. aiuto, aiuto, aiuto. Bello molto bene. interessante questo tema
0: insight passiamo all'argomento di oggi? dai l'argomento di oggi
1: molto bene eh, stasera io vi volevo parlare un po' così in generale volevo fare due chiacchiere su questa diciamo. cosa che io ho soprannominato il dramma delle subscription uh, <ride> fastidio <ride> sto già male Speravo che mi
0: parlassi di biscotti e dolciumi vari.
1: No, quelli che ci hai dato prima sono molto buoni, ma Mark li ha finiti, quindi (ride) sono riuscito a mangiarne poco. Non è vero.
0: (ride) Mi stai guardando con degli occhi equivoci, (ride) (ride) credo che guardi Roberto. Ciao, sì quindi? Subscription?
1: Sì, perché in generale questa cosa mi mi tocca un po', mi dà un po' fastidio. Continuiamo ad avere più abbonamenti, sempre più abbonamenti di tutto Mm e a un certo punto l'altra sera mi sono messo a fare due conti e soprattutto una lista di tutti quegli abbonamenti attivi che ho. Dei contati? Sì, cioè, n- non ho il numero effettivo, ma se vuoi te li posso dire, cioè. Però, allora penso come tutti, abbiamo Netflix. Ciao. Poi c'è Disney okay. Plus. Non ce l'ho. No. Attenzione, Amazon Prime. E, non ce l'ho. L'ho <ride> tolto. Headspace, ce l'ho solo io forse rispetto a voi. Cos'è? Beh, è, l'app- è l'app della meditazione? Ah, sì, <ride> sì, sì, sì. Scusa, 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 giusto, giusto, ce l'hai? No. Bravo, malissimo. <ride> e infatti si vede Spotify o Apple Music, quello C'è, che avete. ce l'ho, Spotify. E forse basta. Voi avete qualcos'altro? Uh, One password, Tinder Platinum? <ride> no, no.
0: Beh, comunque una subscription, ci, ci sta, ci sta. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Eh, stavo pensando se c'era qualche password, altro. poi One oh. password? Bravo anch'io. Nord, Nord
2: VPN. Ah, mm.
0: ah, io ho iCloud Plus. iCloud Plus, giusto, ah, giusto. da 9900 per Google il One e iCloud. anch'io sto pensando penso basta ah io ho Nautivu Sky giusto per guardare la Formula 1 e il tennis e tutto e basta sì beh molti sono condivisi
1: esatto è qui che volevo portarvi nel senso mm. e adesso ne abbiamo t- tantissimi magari mm-hmm. perché c'è la possibilità di avere l'abbonamento famiglia diciamo che famiglia sappiamo tutti benissimo che famiglia non è sono i nostri amici
0: io nego fino all'evidenza esatto oltre anche
1: quando giungerà il momento per esempio che arriverà forse presto con Netflix che ci toglierà diciamo questo abbonamento tra virgolette famiglia e lo faranno tutti eh, voi li vorrete mantenere tutti ne terrete alcuni perché cioè, il mio pensiero è questo io adesso sto pagando pochissimo magari uh-huh. delle cose che probabilmente utilizzo una volta o due al mese mi interessano davvero no ne posso fare a meno sì, sì. In Insomma. generale, secondo me, il trend...
2: Pensi di poterne
1: fare a meno? È questo? Beh, guardo Drive to Survive e poi lo, lo disdico ancora, però, per esempio. Però, cioè, secondo me, il trend sarà poi, almeno in mia opinione, sarà questo. Abbiamo tantissimi abbonamenti che andranno a scemare, a tendere, nel senso che dovremo fare un po' la cernita di quello che ci interesserà veramente. Mm-hmm. Perché a un certo punto arriveremo a pagarli il prezzo, diciamo, giusto, cioè quello che è stato definito dal provider, perché di fatto loro per forza di cose devono crescere, devono Mm avere più abbonati, quindi adesso ovviamente hanno cercato di di farti avere avere tanti abbonati con queste cose della condivisione, Mm ma prima o poi arriveranno al punto di stallo come ha fatto Netflix che dirà guarda che non riusciamo più a crescere, cosa cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto condividere 100 milioni di account, a un certo punto questi 100 milioni di account devono essere splittati, quindi bene o male se anche saranno meno loro guadagneranno di più quindi alla fine dei conti probabilmente ci guadagneranno anche forse vedremo perché non è detto non è è scontato però ci provano
2: oltre al fatto che non sarà banale trovare, identificare se non sei nella stessa famiglia reale e sei soltanto un amico che...
1: Sì, sì, sì. Ho, let- ho letto che hanno fatto tutto un algoritmo... Beh, io molto ho letto complesso, che eh, sì.
2: al- alcuni servizi VPN ti assegnano un IP di uscita fisso per far finta di essere nella, s- nella stessa casa. Wow. Per superare i limiti di questa roba qui. Quindi, sì. E poi magari anche i servizi. Tu ne fai un blocco e un altro servizio magari di, di VPN
1: prova ad aggirarlo per vendere di più. Sì, anche, di... anche con anche, anche. la VPN. Invece <ride> certo. che
0: togliere, <ride> <stavamo ride> è rovinato.
1: <coughs> e poi in generale non so io ho questa idea un po' distopica della, della cosa che mi ricorda un po' un episodio di Black Mirror quale? Che seco- eh, quello dove c'era il rating delle persone no, ah, in generale che be- quello è uno
0: dei, <ride> uno dei più agghiaccianti forse
1: e, che in pratica secondo me a tendere visto che ci saranno sempre più subscription perché adesso eh, chiamiamoli abbonamenti arriveranno anche quelli delle automobili degli scooter di tutto mm-hmm, quello mm-hmm. che tutto quello che riusciranno a inventarsi per farci pagare mensilmente perché per mm-hmm. carità ci può anche stare io per esempio avevo comprato un'app sullo yoga, sull'iPad, a 4 euro, era bellissima, era fatta benissimo, c'erano un sacco di video, era fatta proprio bene, solo che io penso, dico ok, io ti ho dato 4 euro, l'app è fatta benissimo, ma come fai a mantenere tutto? Ci sta che tu passi a un modello ad abbonamento. Certo. è chiaro che poi appunto, dico, se lo fanno tutti, tu utente, devi fare una cernita dei servizi che ti interessano veramente. Però in generale non lo so, mi viene da pensare agli abbonamenti come un po', per tornare all'argomento distopico, che secondo me diventeranno un po' un, un secondo modo per valutare la gente, cioè non lo so, io penso sempre che la gente venga valutata un, un po' troppo in base allo stipendio e al lavoro che fanno. Cioè tu dici... È una es- metrica di, una metrica di sub... valutazione della persona. Saranno tu quanti abbonamenti hai o qualcosa è uno status simbolo. Sì, è, uno sì, è un, proprio uno status simbolo. E questa cosa mi, mi dà fastidio proprio a livello personale, non so se la pensate così anche voi. Perché Elon Musk questi problemi non se li fa. Sì, perché lui compra <ride> direttamente il servizio zero. <ride> esatto. Però in generale sì, c'è già questa secondo me tendenza un po', un, un po' brutta secondo me, a valutare le persone in base a quello che fanno, al lavoro che fanno e allo stipendio presunto. No? E secondo me si aggiungerà anche questa cosa del dire sì, questo qua ha la macchina in abbonamento, allora, fì, allora è ricco perché può permettersi magari di pagare 400 euro che ne so una Tesla Model 3 in abbonamento cose del genere, ma magari un'idea mia volevo parlarne un po' con voi mi sembra un po' un, un è... futuro distopico da questo eh, punto di vista è sicuramente
0: una riflessione desueta, cioè non una cosa a cui non ho mai pensato sinceramente, cioè il fatto che hai detto prima se dovesse smettere di essere condivisibile molto probabilmente alcuni li dropperei, cioè, eh, li, beh, sì, li sì, mollerei anch'io. allora uno che per esempio io generalmente tolgo d'estate è, è Sky Io con Now TV ho la possibilità di disdire ogni mese e generalmente lo tengo quando c'è la stagione della Formula 1 e il tennis e basta.
2: Io con Eurosport attivo solo per gli Quindi
0: già lì, per esempio, lo lo sto già facendo. Netflix, tornando a Netflix, ha un problema rispetto a, per esempio, le famiglie di di Spotify o di Apple, che invece che essere sei account singoli che entrano a far parte di una famiglia, c'è un account unico che potenzialmente è usato da 50 persone, e ci sono dei profili dentro lo stesso account ma è un account no? quindi è quello lì il loro vero problema perché se tu prendi il mio account Spotify Family ci sono dentro sei persone c'è il mio indirizzo di casa sì, sì, sì. e queste persone sono nome e cognome sì, sì. quindi sono veramente delle persone cioè sono sei persone veramente Netflix magari lo posso usare in dieci contemporaneamente e come fai a vederlo è già lì quello sulla parte delle subscription eh, ecco sul fatto di Valutare le persone per le sub, questo non, bah, secondo me è forse una visione pessimistica. Dai, non vorrei essere così pessimista sul futuro. Guardo troppo il Black Mirror. Ma può darsi: però, il fatto che la nostra economia sia totalmente sbilanciata verso una subscription economy, questo è assolutamente vero. E tant'è che vi posso portare due esempi molto interessanti, magari facciamo una riflessione dopo. Allora, primo riguarda la mobilità. E, I miei i genitori hanno comprato di recente un'auto. E parlando con il venditore della, della casa automobilistica che ce l'ha venduta, e eh, non facciamo nomi così evitiamo qualsiasi tipo di problema, diceva che c'è un problema enorme, a parte il fatto che l'inflazione sta salendo a, a follia, il costo del bene automobile è, è, è schizzato alle stelle, ma a prescindere da questo, ha detto che c'è un problema, per esempio, molto grave, che è pervasivo su tutti i marchi, a parte quelli di ultralusso, che praticamente i giovani di oggi non comprano la macchina. Cioè, i giovani di oggi non comprano la macchina
1: sì.
0: e cosa, perché? perché o i genitori li portano in giro oppure fanno le subscription per i monopattini elettrici
1: ah o oh, Vabbè, d'altronde se vivi in città e non questo, devi andare fuori spesso ci sta e dall'altra parte
0: le società automobilistiche per invogliare le persone a avere sempre la macchina nuova stanno incentivando sempre di più un modello a leasing rispetto all'acquisto i miei hanno comprato una macchina e con il leasing spendono meno che comprarla cash,
1: Perché hai la manutenzione, l'assicurazione, la manutenzione tutto incluso.
0: Vogliono spingerti, a fare in modo che tu quando al terzo anno, quarto anno di leasing, ecco, cambi sì. la macchina. Tutto è okay. un
1: servizio. Tutto, sì. Eh, sì, sì, sì. is a
0: service, perché questo? Perché questo alimenta un mercato dell'usato, perché l'altro, diciamo, eh, come dire, l'altra... Eh, non so come dire l'altro problema che genera il fatto che i giovani di oggi per dire non comprano l'auto è che non ci sono usati Perché Beh, vanno, tra, tra, vanno le costano, tra le macchine che costano tra le macchine che costano una follia quindi la gente si tira la macchina finché non ha le ruote quadrate che è il primo motivo poi la gente non la vende e, e chi non quando c'è un usato si, si vende come il pane ed è un usato peggiore no? quindi cioè, c'è tutto questo, questo sistema un po', un po rotto no? E,
2: io sono d'accordo sul fatto che forse è una visione un po' catastrofica delle, sì, del tema delle subscription. Sperando. Però lo, lo ribalto dall'altra parte nel senso, secondo me, questa cosa dimostra come in realtà l'approccio a subscription nato per supportare un'evoluzione tecnologica nel, nel mondo della musica. Alla fine, perché non dico che tutto è nato da Spotify e da Netflix, però. Che è passati a. Smettiamo di comprare eh, i CD, sì. iniziamo a comprare le canzoni. Iniziamo a leggere i CD vai, da blockbuster, eccetera, eccetera. Vabbè, vai, scusami, vai. Vai, no, vai Se volevo arrivare come la tecnologia ha cambiato. Sta cambiando la società, ma nel senso proprio della percezione, quello dici tu: dei giovani. Cioè, mm-hmm. ci si è talmente tanto abituati ad avere tutto a servizio. Che anche degli oggetti che fino a 5 anni fa non avremmo mai pensato di maneggiare, di gestire as a service.
1: Ora lo so. le beh, prossime generazioni sì, Sarà sempre più naturale. Non per penseranno, chi è già esatto. nato dentro.
2: Paradossalmente mi, mi preoccupa, tra virgolette, cioè percepisco di più questo cambio più, piuttosto che, cioè, nel senso, il fatto di essere valutati da subscription. Forse è inevitabile, nel senso che, dato che tutto sarà subscription, ah, beh, sì, sì,
1: sì. alla
2: essere. fine inevitabilmente
0: andrà a inficiare, andrà inficiare su, sulla, percezione sulla percezione delle persone. Sociale, certo, sì, sì.
2: Cioè, forse è una cosa. Non, eh, sarà così, punto e basta mm-hmm. perché tutto sarà subscription.
1: Brutto, bruttissimo. Tra
2: l'altro, ci sono per dire anche sulla parte food che è una cosa completamente diversa. Adesso iniziano a ad esserci i piani sì. ad, ad abbonamento sì. sulla la dieta o comunque l'alimentazione settimanale. Tu paghi mm-hmm. non
0: lo so, sa- dico, 30 euro a settimana.
2: settimana e ti arriva a casa la box con, con la tua dieta.
0: Sai che l'ho visto anch'io, vabbè, non diciamo magari mm. marchi, però sì, sono sì. diverse. Pazzesco.
2: E io sulla ma- sull'auto potessi lo farei, lo farei domani, subito.
0: Cioè, sì, ma ha senso, ma è, è una cosa sensata alla fine. Tu comunque sei all'avanguardia, eh, alimenti il mercato dell'usato. La tua macchina è nuova, consuma magari meno, inquina meno. Cioè, ci sta assolutamente. Volevo dire anche il mio secondo, la mia seconda riflessione su questa cosa è questa. Se voi guardate il vostro smartphone. Qualunque smartphone va bene, cioè la user experience positiva o negativa che voi avete rispetto al vostro smartphone la fanno mm. le app. Sì. Cioè, se tu hai un iPhone X o hai un iPhone 14 Pro, al netto delle foto che fa meglio, se il tuo telefono è utile, è perché hai One Password, hai non so, la subscription di Netflix, l'app di... della banca, il resto. Quindi eh, siamo totalmente. Cioè, ormai il telefono è un asset. Eh, accessorio rispetto ai servizi cioè è già così no? Sì, sì, sì è proprio quello che strumento. dicevi te Mark però è tutto partito da Spotify in realtà non è propriamente così secondo me, cioè il fatto che l- la piattaforma, l'iPhone per dire possa girare qualunque cosa e dipende da cosa paghi rispetto al servizio che tu poi ne puoi tirare fuori è una cosa che ehm, è riuscita a penetrare anche nei modelli quelli enterprise
2: non c'è dubbio, l'esempio l- 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 Spotify e Blockbuster, perché secondo me ah, okay, sì, hanno sì. cambiato un po'. Cioè prima facevamo di tutto per scaricare, non noi, cioè, la nostra generazione ha fatto di tutto per scaricare la musica in modi non propriamente legali. Quando non che so cambi- cosa sia Napster quand- di quello che stai Quando è che è cambiato anche i film Quando è che è cambiata questa cosa qui? Quando con
1: 99 centesimi. 99 centesimi esatto.
2: esatto. Era più
1: non noleggiavi un film e
2: c'era meno sbattimento che è andarlo eh sì. a scaricare ascoltavo
1: stasera un podcast di quindi in senso Verge. dicevo
2: Spotify Chiaro, e stavano
1: no. intervistando il, il CFO comunque un C-level di, di Spotify dove dicevano che loro sono cresciuti molto a Stoccolma e dintorni perché quando sono partiti la gente scaricava tantissimo da The Pilot Bay però loro sono riusciti a farsi pubblicità e ad avere un sistema talmente veloce che era più veloce aprire Spotify e far partire la canzone che scaricarla dai da certo. dei e la, noi adesso lo diamo per scontato uno dice cavolo, sì, è chiaro lo, sì, la apro sì. e la faccio partire quando sono nati loro non era assolutamente così <ride> dovevi andare su iTunes comprare la canzone aspettare di scaricarla e farla partire qua era Faccio... hanno introdotto lo streaming loro dell'audio
2: faccio una domanda voi sapete cos'era Netflix all'inizio come funzionava sì, sì, no, sì, noleggiavano, sì, sì. I noleggiavano i DVD DVD, tu pagavi e ti mandavano a casa il DVD sì e
1: poi
0: c'erano le red box che, su cui, in, tu, in cui tu potevi Beh,
2: già lì comunque era
1: un'idea geniale già era
2: un'idea geniale certo Chiaramente quindi si tu, anche cioè, poi la tecnologia e le piattaforme hanno iperaccelerato questa percezione di dire ok. Certo. Io mi dimentico di quanto costa, perché io pago un fisso che percepisco come ragionevo- ragionevole, e poi me ne dimentico, che è un po' il rischio se me delle subscription di adesso. Sì. tu accumuli una cosa che vabbè, ah, aggiungo 9,90, no, cosa sono 9,90 su un mese? Poco, ma se la tua 35esima subscription, forse hai perso il controllo. Sì, è quello
1: che dico. Secondo me bisognerà veramente mettersi lì e dire, ok, ho questo, 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 questo. Quante volte lo uso al mese e perché? Perché, chiaro, cioè, se uno prende 9.000 euro al mese, non si fa questi problemi. Una persona normale dice, ok, sono magari 100 euro al mese, magari mi pesano, magari no. Ma a volte magari va anche fuori controllo questa cosa, perché vuoi vedere quello magari... Parli con l'amico, è uscito, che ne so, LOL su Prime, e non mm-hmm. ce l'ho, adesso lo faccio, però... Poi magari te lo tieni. Poi magari te lo tieni, perché, perché ti scorri, che... esatto. Certo, certo, chiaro. è chiaro. È tutto un'aggiunta sull'aggiunta. E poi un'altra cosa volevo portare la vostra cortese attenzione, che ormai questa puntata sembra un po' Berto va dallo psicologo, però... <ride> povero, no. <ride> <ride> però no, in generale questa cosa qua mi rendo conto che so- sono un po' strano, lo so, però per esempio io ho l'abbonamento dei videogiochi no? che anche quello devo aggiungere l'abbonamento della playstation Ah, giusto. e mi capita di dire ok che bello è uscito questo gioco sull'abbonamento che lo volevo magari giocare da un po' mm-hmm. in realtà poi non me lo godo perché so che dopo un po' scade e, e dico no, allora non lo apro nemmeno perché voglio giocarci con i miei tempi e allora a mm-hmm. questo punto preferisco comprarlo fisico a 20 euro che me lo metto nella nella play quando voglio invece Eh, di dover stare lì a sottostare a una tempistica che non ho definito io perché magari il gioco sta su tre mesi io ci metto sei mesi a finire un videogioco che dura 50 ore io voglio finirmelo in sei mesi non sforzarmi è molto
0: semplice paga la subscription per sempre eh
1: no come no fastidioso perché <ride> come, fai, come tu dici Sky eh, in estate io dico PS Plus ah, so, nel senso
0: che io mi metto nei, nei panni del commerciale della Sony che si è ah, certo. quella roba lì lui presuppone
1: che tu ce però no non è, ne, non è neanche tanto pagare la subscription la subscription è proprio la scadenza di, la deadline di del disponibilità, gioco, di disponibilità ah, perché del giusto, gioco perché i giochi,
0: i giochi ah, ok anche questa cosa qua non è chiarissima secondo me chi ci ascolta perché tu hai, fai la subscription della Sony si chiama PlayStation Now no? PlayStation, Plus. Plus, perché c'è, scusate, PlayStation Plus e hai un set di giochi a cui tu puoi giocare inclusi in questo abbonamento esatto ma non sono tutti i giochi che sono sempre esistiti per la play no ogni tanto ne ogni aggiungono, tanto di nuovo e ogni tanto ne tolgono no? quindi tu dici questa cosa qua ti, ti urta diciamo. a me è da molto fastidio dover cosa, non dover so voi. ma io non ce l'ho quindi però sottostare sicuramente a questi ritmi è un
2: sai qual è l'altra cosa che mi infastidisce che, che è che all'inizio tu compravi un gioco più o sì. meno mm-hmm. sapevi Cosa, la cosa andavi incontro però dopo che l'avevi pagato ci giocavi perché non potevi permetterti di spendere 60 euro per un gioco E gli dai più valore, dai più valore. Sì, adesso sì. Ah, vabbè, mh, scarico questo gioco, lo inizio non ah, no, mi piace, aspetta eh. che ne scarico un altro e quindi in realtà c'è secondo me anche un, cioè un impoverimento del cioè, del fatto di mettersi a fare le cose anche nel mondo dei videogiochi, cioè all- all'inizio i videogiochi erano ok. Aspetta, entro nella logica del videogioco, cerco di capire chi l'ha creato, perché l'ha fatto eh, così, vado avanti. Però... Adesso, ma non mi piace la grafica, non mi ispira. Disinstalla, installa. Anche lì, però, mi risulta. Anche da per dire... le serie è così. Sì, sì, eh. sì, sì. Eh. Eh
0: serie ancora peggio tu
2: magari inizi 5 minuti di puntata e dici ma ah, questa non mi piace back eh, guardiamo la prossima e poi magari allora... era una serie incredibile e infatti
1: anche lì però mi viene da dire sui videogiochi cioè quando li paghi ti piacciono di più perché li hai pagati c'è una cosa psicologica che secondo me <ride> è grande nel senso ti piace è, è psicologico
0: di sicuramente
1: perché l'hai pagato quindi sei più mh, cioè non lo so come dire hai più voglia di, di provarlo di passarci del tempo per capire se effettivamente hai speso bene i tuoi soldi e rispetto al fatto che tu ce l'hai l'abbonamento diciamo è gratis perché tu paghi 60 euro all'anno e te lo ritrovi dentro e quindi se non ti piace lo lasci lì non lo so, è una cosa secondo me interessante da, da studiare perché... no, è sicuramente così è
0: sicuramente così, io sono convinto che sia un, proprio una questione psicologica Sì, sì anche è come me quando è fai così. l'abbonamento in palestra che ci vai perché ormai l'hai pagato no, io non, l'ho sempre fatto e non ci sono mai andato lo stesso <ride> vabbè ok <ride> <ride> dovresti, sbagliato. dovresti andarci Posso farvi fare un'altra riflessione sulle sulle subscription? Ormai prima del Covid, quindi sono passati 4-5 anni, sono andato a una conferenza, c'era l'amministratore delegato di Cisco Italia che diceva che siamo entrati in una subscription economy. Ormai l'hanno detto tutti. Vi volevo fare fare una riflessione anche su qual è la situazione delle subscription in ambito enterprise. Io vedo il network, ma è uguale un po' per tutto. Una volta se uno comprava uno switch, uno switch non è altro che un un server a cui tu attacchi i cavetti della rete okay? che fa la rete di un ufficio piuttosto che una volta comprato licenza perpetua era tuo finché eh, non era tuo ma soprattutto finché tu non lo buttavi dentro una stufa era eh, un trattore <ride> eh. cioè, se non si spacca l'alimentatore va per sempre e le feature che tu hai comprato nel momento in cui tu l'hai comprato vanno per sempre la stessa cosa vale per i firewall e la stessa cosa vale per Qualunque cosa, cioè per dire la VPN piuttosto che qualunque cosa direte, le antenne wifi. Uh-huh. Allora, oggi, oggi le piattaforme di switching e di firewalling sono talmente potenti che praticamente la stessa piattaforma può far girare un set base di, di funzioni, ma se tu vuoi avere un determinato tipo di funzionalità, ti serve la subscription vabbè ah anche le case automobilistiche
1: uguali i Cap- carplay sulle BMW sì, ci ma hanno provato questo qua è un modello che
0: ha sfasciato completamente i, i meccanismi di gestione proprio anche economica del budget delle aziende ah ma ci credo tu immaginati che era abituato a un modello a, a puro capex quindi solo acquisto capitale che tu compri una roba e poi tu per sempre devi solo pagarla corrente a modello subscription e, e quando tu dicevi eh, quando dicevamo prima Spotify ha iniziato questa cosa qua, l'hanno iniziata in realtà parallelamente anche le aziende enterprise perché ormai le funzionalità, quelle base di uno switch o di un firewall, sono talmente base
2: possono fare tutti.
0: che le possono fare tutti. No? Quindi, loro, cosa, dov'è il guadagno? Il guadagno sono le feature aggiuntive. Esempio, se io ho un firewall e voglio fare anti-malware, io ho bisogno di un servizio che mi cataloghi i malware e quando passa qualcosa che è pericoloso, lui lo filtra. Ma chi lo fa? L'aggiornamento della lista delle firme eh sì. mal- Cioè lì c'è un team di magari 500 persone. Eh, ma come, cioè, come si paga? Non puoi fare una licenza perpetua. No, no, Ci vuole la sub. Infatti. Piuttosto che i continui aggiornamenti di feature che arrivano magari su uno switch. Piuttosto che magari le patch di sicurezza. Perché anche la parte di security, sì. questa qua, cioè la, la, le patch di security è una cosa che è arrivata negli ultimi 7-10 anni prima non c'era la paranoia di tutte le vulnerabilità perché con, eh, con l'esplosione di internet Beh, è tutto sì, certo. esposto è solamente che le, le aziende cioè Cisco, Fortinet, eh, tutti i vari vendor cioè magari rilasciano delle patch bisettimanali, mensili ma quello lì è un, un team di decine di persone che lavora solo a fare penetration testing e a sviluppare e quello lì si sostiene solo con le sub
2: l'altra cosa un po' inquietante in ottica subscription è che prima come dicevi tu, tu compravi uno switch ed era tuo e andava all'infinito certo. adesso se l'azienda produttrice del tuo switch è in uno scenario geopolitico dove viene eh, bandito l'utilizzo, non lo so è la, la cioè formi... piedi, eh? Sì, a piedi Beh, la ti cosa... tolgono la licenza, tu hai un pezzo di ferro che non puoi usare perché la licenza dipende da un flag sulla piattaforma di gestione di qualcun altro sì sì è inquietante, potremmo avere delle tv a casa che dipendono interamente da subscription e potrebbero essere degli oggetti Eh, la cosa più
1: eclatante secondo me è stata con degli speaker della Sonos Mm che non mi ricordo, qualche anno fa in pratica i primi speaker del 2014-2015 non mi ricordo di che data Mm fossero usciti in pratica eh, era arrivata una mail agli utenti nella quale dicevano che gli speaker avrebbero ricevuto un aggiornamento firmware che li avrebbe resi praticamente inutilizzabili o comunque avrebbero tolto delle feature per renderli meno smart. Se perché erano
0: scadute delle licenze. Perché sì. forse
1: erano scadute le licenze e tutto. Gli utenti sono insorti, giustamente costavano comunque 100-200 dollari a speaker e hanno ritrattato di fatto. Però è una cosa che, come giustamente diceva anche Mark, possono fare praticamente tutti. Certo. nel senso l'Apple domani decide che il tuo iPhone X è obsoleto non ti rilascia più il giorno di metti di sicurezza tu da un giorno all'altro ti ritrovi con un telefono che quando Però accedi si il sito spegne. della banca non si spegne non mi ricordo se lì era effettivamente il, il renderlo un, un fermaporta o togliere <ride> delle funzionalità ma comunque è molto grave questa cosa sì ma fai conto
0: anche soltanto eh, questa qua è una cosa reale cioè la Russia in questo momento non ha accesso ai servizi di licensing di vari vendor network, ah, certo. se tu hai un parco macchine tutto Cisco, a un certo punto smette di andare tutto. Ma smette di andare core switch, VPN, WiFi, la, la hardlo- rete, la rete intera, cioè no, non va più niente eh? sì. piuttosto che Microsoft, <ride> cioè my- smette di andare Azure. Come, come fai a usare Office 365? Un'azienda sì. magari basata su quello non va più niente. Eh? Sì, sì. Insomma, sapete
2: chi, chi ha vinto tutto sulle subscription? Ti prego, <ride> io no, lo so. Vabbè un'azienda che ha praticamente no, il monopolio no però ha sicuramente il dominio del mercato di una parte del mercato degli smartphone e che fa pagare una percentuale più alta per le sue subscription cioè Apple cioè, se tu fai una subscription sulla piattaforma su, su Apple paghi la subscription più alta perché il fornitore deve dare una percentuale della subscription ad Apple
0: Eh sì ah giusto è stata una diatriba gigante anche con penso con Spotify beh sono in tribunale anche ancora, sì, con sì. Epic Games ah, già, Epic per, Games, per sì, Fortnite avevano tolto, avevano tolto Fortnite, Fortnite da... eh.
2: cioè, se ci pensate questa qua è una cosa incredibile tu utente paghi di più
1: la subscription che potresti avere paghi di più perché se, allora lì il discorso te la fai su, su quella piattaforma lì se tu compri Spotify l'abbonamento di Spotify dall'App Store Spotify ti mette il suo, i suoi 10 euro mensili più, più il mar- 30% che è il margine di Apple però
2: questo fa vedere come questa cioè eh, questo trend è completamente fa impazzito. vedere però
1: che anche Apple ha diciamo il monopolio delle sue cose eh. dei suoi servizi nel senso che loro, loro propongono un servizio analogo a quello che propone Spotify solo che loro del 30% delle revenue su un servizio loro se ne fa poco quindi ti fanno pagare 10 euro ma questo vale per
2: tutte le subscription vale su per tutte tutto. le app eh, infatti infatti, infatti sono dire.
1: in tribunale perché secondo <ride> me hanno proprio ragione voglio dire Spotify dice scusa Apple io per guadagnarci lo stesso che guadagni tu devo chiedere il 30% in più ai miei utenti è chiaro che tu e e Apple, Apple ti risponde: no? Beh, se vuoi puoi anche... Fai uscire... un il tuo sistema, fa, operativo, un fare tuo fare sistema operativo. No, ma su quello è chiaro. E eh, poi loro ci provano in tutti i modi, però.
2: C'è cioè, pure la dimostrazione come anche poi le leve di forza del mercato incidono su, sul, su, su questa parte. Sì, qui delle sì, subscription. sì, sì, sì. Cioè, un'altra estremizzazione del fatto di dire ok non funziona più lo switch dall'altra parte c'è cioè uno che dice sì la, sua, la tua subscription invece di pagare 9,99 la paghi non so, 12 soltanto perché ah, eh, sì. in realtà hai una piattaforma che ti costringe a pagare di più
1: fortunatamente è ancora facile fare lo switch dei servizi non per tutti magari perché per attivare delle funzionalità è facile a volte disattivarle non è così facile ah. però insomma a regola ce la si fa ancora abbastanza facilmente
0: comunque secondo me la, la, la vera piattaforma che ha vinto tutto con le subscription non è Apple io lo so bene qual è attenzione eh, Qual è?
1: ah finisce con Horn
0: no <ride> okay. finisce con Only fans, <ride> inizia con <ride> Horn ah beh ok ok sì. beh più o meno siamo lì dai sì. beh insomma una piattaforma che ti permette di vendere tramite subscription l'acqua della piscina con le paperelle in cui hai fatto il bagno <ride> prima
1: è una piattaforma veramente innovativa cioè è, cioè, è proprio spettacolare. <ride> quindi dai linkaci il tuo canale Gab e poi sì, sì, la la lo mando, eh. ve lo mando, eh, vi grazie. mando il mio,
0: il mio link tree così potete, potete, potete seguirmi sul mio. Ah, no, comunque ah, no. no.
2: interessante Niente. questa cosa delle subscription. Devo dire
1: sì. molto bello. Vi ringrazio. Avevo bisogno di esternare le mie paranoie, siete cioè, stati molto utili. Stanotte dormirò molto, molto bene. Bene, sono contento. Meno male, hai bisogno <ride> di dormire. Eh.
0: Sì, faccio un sono un po' sciupato. Faccio un'ultima domanda,
2: secondo voi quali saranno. Le tecnologie vecchio stile, cioè vecchia scuola, che saranno sostituite per intero da soluzioni subscription. Oddio. Io dico la TV tradizionale, come prima. Mm. Non non, non so dirvi in quanti anni, ma a breve sarà tutto on demand.
1: Broadcast niente. Broadcast niente,
2: tutto on demand, subscription. Non lo so, c'è ancora
1: una generazione, anzi più di una generazione, che ci dipende troppo. Secondo me passeranno almeno 20. 20, ah, 20, non lo so, anni.
2: la nuova generazione adesso è, è abituata anche noi. Ci stiamo spostando uh, sempre vabbè. di più su consumare quello contenuti.
0: Quello sì, quello sì. Mm. Mm, bella domanda. Io ho
2: detto la tv tradizionale.
0: Beh, probabilmente. Tu su me
2: un altro l'hai detto prima.
0: La mobilità. Mobilità, mobilità è, quella, è quella che secondo me è più, più vicina. La mobilità è già così, è già in transizione quella. Sì. pesantemente stavo pensando
1: se c'era qualcos'altro di Boh. eclatante non lo so c'è il mercato immobiliare è molto difficile smuoverlo però anche lì è ovvio che un affitto cioè l'affitto è già una subscription di fatto però con l'affitto non sei così libero di fare quello che vuoi magari ci sarà un modello intermedio per il quale tu hai un abbonamento ad una casa che però ti sei diciamo arredato o comunque hai deciso tu un po' come come farla, come averla, no? come, come gestirla. E... Sulla, sugli
2: spazi, non gli affitti, ma il lavoro, tipo con, con i co-working. Sì, co-working adesso iniziano sì, ad esserci quegli, sì. quegli abbonamenti, dove pu- puoi andare in qualsiasi spazio di co working in giro per il mondo. Sì, sì, sì. È un inizio di immobili, come si chiama in sharing, quella... eh, c'è diversa, ce n'è una inglese.
0: Non me
1: ricordo. Eh, Beh anche ricordo, banalmente sì. se uno gli piace lavorare da remoto a un lavoro che gli permette di farlo e vuole viaggiare un po' il mondo fa un abbonamento diciamo di questo tipo e viaggia intanto lavora e vede cose nuove sarebbe molto bello probabilmente è il futuro del lavoro dell'informatico alla fine <ride> sarebbe molto bello bene, 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 siamo,
0: bene, io sono preoccupato delle, <ride> <ride> siamo sempre
1: preoccupati in questo
0: podcast <ride> beh, insomma, parliamo di comunque cose abbastanza che ci toccano nella vita di tutti i giorni e sicuramente, anzi, io spero che eh, generino qualche spunto di riflessione anche nei nostri ascoltatori un'altra puntata vuol già il termine eh sì. oh, è finita, no. che disdetta dai. <ride> eh, va bene, quindi la puntata finita e stavo pensando se c'era qualcosa che dovevamo raccontare ah no, sì, a proposito di subscription non, noi non abbiamo una subscription eh, diciamo a pagamento su Patreon o qualcosa di simile, però
1: è presto, però dai, però ci vi invitiamo
0: dai. con grande
2: a inviarci degli assegni cartacei
0: con viva e vibrante soddisfazione di, eh, vi, vi invitiamo a condividere il nostro podcast esatto. anche con amici parenti che io non ci, po- non ci conosce ma potrebbe essere interessato e su tutte le piattaforme le trovate appunto su Spotify e Apple Podcast e Google Podcast e Anchor e Anchor giusto e potete condividere anche i nostri social che sicuramente sono un modo molto fresco per, per farci conoscere sì. per farci conoscere e vi ringraziamo come sempre per averci ascoltato noi siamo Gabro, Mark e Berto bye bye ciao ciao